0: Então a camisa da seleção brasileira, ela é uma camisa que, antes de mais nada, ela é de Friedenreich e de Leonidas da Silva, né? Dois jogadores negros do início do século XX.
1: É que o padrão FIFA hoje, ele é um projeto de cidade, ele é um projeto de disputa, de cidade, que direciona investimentos, né?
2: é o Patrimoniar, o podcast do Centro de Preservação Cultural da USP. Eu sou o Gabriel estou aqui com o meu colega Eduardo
3: Kishimoto. Olá a todos, estamos aqui gravando esse podcast entre o jogo da Suíça e do Camarões, na primeira fase ainda da Copa. E hoje a gente tem a satisfação,
2: o prazer de conversar com Alberto Luiz dos Santos e Rodrigo Assioli, pesquisadores, geógrafos, pesquisadores das relações entre futebol, patrimônio cultural, cidades, identidades. E a gente vai aproveitar esse momento de Copa do Mundo para pautar questões ligadas à, à relação entre futebol e patrimônio cultural. Agradeço muito ao Alberto e ao Rodrigo pela oportunidade de a gente conversar sobre esses assuntos e eu já vou pedir para que é, eles se apresentem e falem brevemente de seus trabalhos. Podemos começar com o
1: Alberto. Olá, todos e todas, Eduardo, Gabriel, Rodrigo, prazer estar aqui nessa conversa com vocês, receber esse convite do Centro de Preservação Cultural da USP, universidade a qual eu concluí meu doutorado recentemente no ano de 2021. Meu nome é Alberto Luiz dos Santos, desenvolvi nesse doutorado a tese, o samba como patrimônio cultural em São Paulo, as batucadas de beira de campo e o futebol de várzea, então é muito gratificante né, nesse momento de futebol tão efervescente recente, tantas questões, né, dilemas e, enfim, aprendizados que a gente tem com esse jogo que se transformou no esporte, tão aclamado mundialmente, poder compartilhar um pouco dessa pesquisa com vocês. Como eu comentei, fui aluno do doutorado da, na Universidade de São Paulo, na FEFELeste, e o tema patrimônio cultural, tem uma proximidade com ele que já vem ao longo da trajetória de pesquisa eh, envolvendo eh, o mestrado e, e a graduação e também a minha participação no coletivo que é muito importante eh, de ser colocado aqui que eu gostaria de destacar a Rede Paulista de Educação e Patrimonial onde aprendi muito né, sobre patrimônio sobre educação patrimonial enquanto processos de diálogo processos a partir de um olhar crítico né, na construção de autonomia dos sujeitos no processo de reconhecer, valorar proteger os seus bens culturais e essa pesquisa de doutorado ela tem... Eh, então, ela é fruto um pouco desse, dessas reflexões, desses debates na área do patrimônio. É? O samba de São Paulo ele foi reconhecido como patrimônio imaterial da cidade no ano de 2013 pelo COMPRESP, né? o órgão de preservação municipal. Inclusive, esse registro vai ser revisto no ano que vem, né? segundo a normativa, dez anos depois. E eu passei a refletir, então, sobre a realização do samba, uma expressão rural a qual tem muito apreço, participação, envolvimento também. Isso me motivou bastante. E também uma trajetória não só de pesquisa, mas uma vivência junto à minha família, muito mais na infância e adolescência do que na idade adulta, nos campos de futebol de várzea de São Paulo, sobretudo na Zona Norte, na Zona Noroeste da, da metrópole. Fui pensando as sonoridades, a musicalidade, né, o que eu denominei como sonoridades varzianas, o repertório periférico, que se desdobram né, junto aos encontros, a todo o circuito do futebol varziano, tem uma dimensão sonora disso muito potente muitos fazeres musicais e ao longo da pesquisa eu fui percebendo que havia, né, que existe, perdão, uma uma forma de se fazer samba na beira de campo bastante singular, com muitas décadas aí de realização, denominada de batucada de beira de campo pelos seus próprios realizadores, e como sou da geografia, né, sou da área de geografia urbana, fui percebendo que essas batucadas nos seus repertórios, nas suas formas de tocar os instrumentos, nas suas enfim, conversas musicais, né, nos comportamentos musicais, elas guardam, né, elas trazem consigo muito da urbanização de São Paulo, da transformação da cidade em metrópole, né, da mobilidade da população, principalmente da população negra. Então, é, eu fui percebendo aí no diálogo entre a área de patrimônio cultural e geografia, desvelando um pouco dessa dimensão tão ampla que são os futebóis populares e o futebol de várzea de São Paulo. Perfeito. Muito obrigado,
2: Rodrigo.
0: Primeiramente, um bom momento aí a todos, todas e todos que estejam nos acompanhando. Olá, Gabriel, Alberto, Eduardo. É um prazer enorme estar aqui com vocês do Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo. Muito obrigado pelo convite. A minha trajetória relacionada ao futebol ela vem de assim, uma, uma inquietação. Eu comecei a fazer iniciação científica em outras áreas, mas relacionadas a políticas públicas. Mas eu lembro até uma vez que um professor virou para mim e falou, olha, é legal tal, ou, ou a maneira que você trabalha, mas para um tema vindouro de TCC e tudo mais, seria interessante né, você trabalhar com esse tema que você... Gosta mais que a temática do futebol Porque fica muito claro para nós Que você tem muita vontade e tal Aí eu fui conhecendo, né, dentro Da geografia, também sou da, da geografia Como o futebol Poderia ser trabalhado Até eu chegar ao meu doutorado atual, né Sou doutorando também da Universidade De São Paulo, da Geografia Humana Meu orientador é o professor, doutor Ricardo Mendes Anta Júnior. Antes de chegar a um Doutorado sobre futebol, conheci A obra do Gilmar Mascarenhas que é Infelizmente falecido, muito recentemente, né, professor da UERJ, que abriu muito as portas sobre essa temática, né, mostrando como a, a nossa ciência poderia trabalhar futebol de das maneiras mais amplas possíveis, dentro da, da geografia política, da geografia urbana, dentro de todos os estudos culturais possíveis, né? E isso me encorajou muito à época a seguir nessa temática. O meu último grande trabalho, né, minha dissertação de mestrado, ela traz como principal temática a produção simbólica através de um clube de futebol, no caso o Santos Futebol Clube. Bom, eu sou santista, né, vou deixar aqui claro logo de início, identidades contam nesse caso, eu não tenho como não falar que eu sou santista, mas para além de ser santista, a cidade de Santos, ela me levantou essa discussão porque, bom, contrário das metrópoles, no caso como São Paulo, Rio de Janeiro e tal, Santos não tem um time que rivaliza, né, que estressa a, a identidade local e a divide em, em várias agremiações. Existe o Português Santista Existe o, o Javaquara, times históricos Mas o Santos é a grande É o grande clube é a grande identidade daquela comunidade urbana né? E aí eu queria entender a, O que era produzido simbolicamente Naquele espaço Principalmente né, entendendo ali O estádio de futebol e seu entorno Como espaço simbólico E perceber quem o produzia E daí eu fui até além, por exemplo Das discussões em relação às torcidas organizadas Entendo muito a a importância das torcidas organizadas, na minha opinião, como pesquisador, não há como se entender o torcer no Brasil sem observar o que são as torcidas organizadas e seus momentos históricos, né? O Bernardo Buarque de Holanda fala muito sobre esses momentos distintos das torcidas organizadas, porém, é um assunto que a discussão é, está mais em voga, e aí eu pensei, poxa, as organizadas, elas são importantes, mas eu quero entender quem produz e como produz as memórias, as subjetividades todo o simbolismo, e não somente o simbolismo visual, né, a paisagem somente pelo seu lado mais visual, mas também os cânticos, os ritmos, toda tudo, né? Todas as ritualizações possíveis a partir do estádio de futebol e do seu entorno, né? O que é aquela aquelas relações de sociabilidade? Aquela, a, o que é aquela festa, né? Usando aí a ideia de festa do Lefebvre, do encontro entre pessoas, né? O, o que ali poderia ser possível de observar? E aí eu percebi na minha pesquisa que não adiantava olhar só para aquele local. Eu teria que ir um pouco mais longe, porque a produção simbólica, dentro de uma perspectiva marxista da, da geografia cultural, ela atende também aos interesses da burguesia local. Então eu tive que entender toda a narrativa sobre Santos e os Santos para poder entender o que estava posto ali para a gente estudar. Foi mais ou menos isso. Hoje estou no doutorado, trabalho mais com geografia econômica e futebol, globalização, o mercado de transferências de jogadores, mas no meu mestrado foi isso. Desculpa se eu falei um pouco demais. Não, tô tranquilo.
2: Muito obrigado. Queria começar com a, com a coisa do campo de Várzea, ou não necessariamente de Várzea, né? Enfim, esses campos periféricos que são vou aqui dizer autoconstruídos, não sei se é a melhor maneira de se referir a eles, mas a partir, sobretudo, daquela coisa que é muito anedótica, né, que a gente pensa quando acontecem... É ocupações, entre aspas, irregulares, pessoas tendem a otimizar a ocupação dos espaços, enfim, todo o espaço tem, tende a ser ocupado, mas a área do campo, em geral, é uma área sagrada, né? ninguém mexe, ela é uma área sagrada, é a área onde acontece o futebol e acontece uma série de outras coisas, quer dizer, é uma área que tem uma dimensão de praça pública. Enfim, Alberto, eu queria que você falasse um pouco sobre esse lugar, esse, que ele é do futebol, mas também ele transcende, né?
1: Nossa, Gabriel, muito interessante você usar essa expressão, né, o campo de futebol como como uma área sagrada, a despeito do modo, né, enfim, dos conteúdos no qual a produção do espaço se deu, se é um bairro regularizado, né, loteado, se é uma ocupação, né, se é uma ocupação com diferentes aí, níveis de regularização ou não, e como essas áreas sagradas, elas estiveram presentes ao longo da urbanização de São Paulo, e arrisco dizer que certamente isso foi marcante em todo o Brasil, né, sobretudo nas maiores cidades. Dialogando também com a contribuição do Rodrigo, como a geografia se insere nessa seara, e foi um aprendizado muito valioso com a professora Simone Sifone que, que me orientou nessa pesquisa de doutorado, pensar que todas essas ritualizações, enfim, tudo isso, que esses conteúdos que nós mencionamos do futebol, toda essa potência, ele precisa do seu locus de realização. Não é meramente pensar no lugar como um substrato material, uma concretude que é palco das coisas. Não é? Esses lugares, esses campos sagrados no meio de favelas, por exemplo, é? ou que permanecem ameaçados constantemente pela especulação imobiliária nos bairros de elite, esses não são meramente palcos, né? eles são frutos de um processo coletivo. Eu gosto de chamar isso, também dialogando aqui novamente com, com o Rodrigo, do futebol como obra. Né? Eu acabei desenvolvendo, dialogando com a Simone, essa ideia. Né? Então, é o um futebol, é o um jogo dos pés, que ele é, antes de tudo, viabilizado a partir dos esforços coletivos com as mãos ele é autoconstruído, sim, né? O dinheiro para arrecadação, enfim, toda a trama política de patrocínios, de arrecadações, né? de ocupações do espaço mesmo, isso ao longo do século XX, foi um processo, enfim, que demandou muito trabalho, organização popular de bairro, periférica mais recentemente, é né? Os campos de futebol de vaza que permanecem em São Paulo, mesmo aqueles que hoje fazem parte de uma estrutura vinculada à Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Esportes, né, que são os CDCs, os Centros Esportivos eles, em algum momento, salvo exceções, evidentemente, mas em algum momento eles passaram por esse processo, e eu vou enfatizar, é sagrado, essa ritualização né, de viabilizar o jogo. E a gente já comentou aqui que a viabilização desse jogo, 11 contra 11, ali, né, 11 para cada lado, bairros em disputa, ela foi impulsionando múltiplas referências culturais, no âmbito do torcer, das, enfim, musical, as, as formas como as pessoas se alimentam, as formas como as pessoas se divertem, se encontram eles são muito significativos. Gabriel, concluindo aqui essa reflexão sobre o campo de futebol de várzea como um lugar, né, vindo da resistência das pessoas, foi muito significativo, no momento da pesquisa, que me vem em mente agora, lidar com a ideia do fim do futebol de várzea. Na série de estudos do futebol, e principalmente dos futebols populares, do futebol amador, é muito recorrente essa ideia. Né? Os campos estão diminuindo, o futebol de várzea corre o risco de acabar, inclusive, Existe uma luta política pela preservação de campos via instituições de proteção ao patrimônio. Mas tudo bem, os campos estão acabando realmente, né? E aí foi interessante pensar geograficamente né, a, a Vars em São Paulo e entender que. Sem dúvida nenhuma, toda uma pressão imobiliária, o processo de reprodução do espaço, a partir da década de 70, a cidade transformada em metrópole, ela vai pressionar os antigos vazios urbanos e os campos vão deixar de existir é, por aquisições privadas, por já serem privados, até mesmo por estruturas públicas, né? hospitais, escolas e tudo mais. Agora, a cidade de São Paulo ela é, um, ela é muito pulsante, o processo de urbanização que segue um padrão periférico como amplamente se discutiu na geografia urbana e outras áreas também. E essas periferias que não são, não não tem uma evolução, digamos, previsível, né, linear, como se fossem conjuntos circulares que vão crescendo gradativamente. Não, isso é super incerto, é fruto de ocupações e tudo mais, é fruto de processos de especulação também nas periferias. E aí eu fui olhar para esses loteamentos mais novos, sobretudo no extremo da Zona Norte, né, na Zona Noroeste, distrito de Ayanguera, distrito de Perus, distrito do Jaraguá, principalmente, Pirituba. E quando eu fazia a sobreposição dos croquis ali, né, das imagens de satélites, das ortofotos, eu percebia que quando surgia um novo loteamento, existiam alguns campos de futebol ali, certamente autoconstruídos. Parte deles eu pude comprovar em campo, né, fazendo entrevista, indo até lá, mas a maioria evidentemente não pude fazer essa comprovação. Novamente, fazia a sobreposição de camadas periódicas aí de imagens de satélites, esses campos ou deixavam de existir, ou se transformavam em parques. E à medida que esses novos é, loteamentos surgiam, quando eu passava, por exemplo, a uma outra área né, dessa cobertura aí pelo, pelo censuramento remoto, pela imagem de satélite, essa tendência ela se manteve. Dá para dizer que, sim, os campos diminuíram, no entanto, a força do futebol de Varza, ela é maior ainda naqueles campos que restaram. Então, os campos dos antigos bairros populares, eles de fato diminuíram. Mas os que restaram tem jogo das seis da manhã de um sábado até as seis da tarde de um domingo. Isso não é exagero. Feriados, dias de semana à noite. E nas periferias? Das periferias, a autoconstrução de campos, ela permanece, pelo menos dentro de um recorte, eu pude perceber que ela, ela, ela segue. Né? Então, eu acho que, enfim, resumindo, é muito feliz essa, essa ideia de pensar isso como um lugar sagrado, um lugar significativo, um lugar que precisa de proteção, inclusive de instituições de proteção ao patrimônio porque muitas formas de sociabilidade, né, vínculos de bairro se dão nesses campinhos aí que quando nós olhamos uma área, uma centralidade, né, de um bairro popular, sempre eles estão por ali.
3: Muito legal isso que o Roberto falou e eu queria fazer uma ponte com a pesquisa do Rodrigo, porque acho que tem claramente uma tensão né entre essa prática né e essa vivência do futebol, desses campos autoconstruídos, desse ambiente coletivo, dessa organização comunitária e que passa no momento como esse agora que a gente está vivendo da Copa, pela apropriação dessas imagens, né seja por fabricantes de cervejas, seja enfim, por anúncios publicitários de todo tipo, para se vender e se encapsular como um produto, né? E a pesquisa do Rodrigo fala muito nessa
0: manipulação, né? Aí é muito interessante né, a gente pensar nessas questões do, das diferenças, então, das áreas né, onde a gente tem novas ocupações, a chegada de novas populações né, na, nas franjas urbanas da, da cidade, né, e aí São Paulo realmente é uma coisa muito interessante, uh, você observa que quando surge algum novo loteamento, pequeno núcleo ali, né, de, de moradias, você nota também que um, um campinho de futebol normalmente surge. Então, uh, em Santos, na, em boa parte da cidade, você não tem, é, por exemplo, uma força tão grande do, dos times de várzea, do futebol de várzea, porque basicamente a especulação imobiliária nessa área da cidade acabou com tudo. Tipo, você tem muito poucos espaços que não sejam a praia. Aí a praia, sim, é um local de encontro, é um local de, de jogo, mas com uma temporalidade definida que é ao fim da tarde, ao fim do período de. Balneabilidade das pessoas, porque senão entra-se em conflito, né, o uso do espaço para o esporte e o uso do espaço para outras formas de, de lazer, então jogar bola em Santos, se não me engano, era até um, é até uma lei na cidade de que você só pode após as, as cinco, seis da tarde, antes disso, mesmo com a praia vazia, não é permitido, ao contrário de São Vicente, que a mesma extensão de areia, mas em São Vicente, se não tiver ninguém ali, né, desfrutando daquele lugar, você pode instalar o seu campinho onde nós vamos ter essas manifestações populares, onde nós vamos ter essa sociabilidade em São Vicente, em Cubatão, na zona noroeste de Santos, visualmente e é, socialmente elas estão afastadas do, dessa área central onde a maioria da população vive, pelos morros que também tem população, tem bairros importantes como São Bento, Nova Sintra, visualmente na cidade de Santos, para boa parte da população isso não, não chega nem a a, a ser sentido, né? Um observador de fora, um observador vindo de São Paulo ou de outra cidade, ao visitar Santos, vai ter a impressão que, paisagisticamente, você está em um bairro da Zona Sul Carioca, sem ou a aproximação dos morros, né, que a zona sul carioca tem toda aquela é, disputa paisagística, né, entre os morros e o asfalto, Santos nem isso. Isso é, é muito doido, porque obviamente que da onde vem a torcida do Santos de fato, né? Da onde vem a massa? Que preenche as arquibancadas quando o preço permite. Vem da Zona Noroeste, vem de Cubatão, vem da Praia Grande, vem de São Vicente, vem de São Paulo. E aí a gente está falando de uma população periférica. Mas, para essas narrativas, dentro da cidade elas acabam sumindo. Né? A própria geografia da cidade ajuda a reafirmar essa ausência de disputas. Elas existem, mas elas estão do outro lado, elas estão é, no meio dos morros. Os morros né, é, nem sempre são visíveis e, quando são visíveis, nem sempre vão. Morrer mostrar bairros em cima deles, então uh, alguns somente você observa Mata Virgem, daí você percebe que na, nas últimas eleições, nessas áreas uh, da zona noroeste da cidade, do outro lado dos morros, quem venceu foi o Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto no restante da área urbana, quem venceu foi Jair Bolsonaro e isso não é à toa. Eu queria que vocês falassem
2: um pouco sobre é, esses traços materiais do futebol, assim, esses signos, essa espécie, de, essa espécie dessa cultura visual e dessa cultura material que ela se espalha pelas cidades, seja naquilo que tem de explícito, de, de, de evidente, mas também seja naquilo que tem de, de, de tentativa de construção desse espaço dominante, de, de homogêneo. Assim.
1: Bom, pensar essa, essa materialidade, e, Gabriel, acredito que, que a sua questão também mobilize assim, toda uma dimensão estética, né? bandeiras, né? demarcadores espaciais, lugares em si lugares de sociabilidade, praças, espaços públicos, lugares que constroem e se reconstroem. eu acho que esses elementos eles vão fazendo parte de um acervo né, pelo qual os circuitos vão se conformando que são demarcadores, por exemplo, um campo de futebol varziano, se preservado, é importante pensar, por exemplo, num tombamento de um campo de futebol de várzea. Por que não? Né? Ele é um demarcador, ele, ele atesta contra o apagamento de culturas populares. O que se desdobra a partir desses lugares, dessa materialidade, é, atesta né, contra o apagamento dessas é, comunidades é, negras, atesta contra a, a falta de percepção né, do valor que se construiu ao longo do tempo. Quando você, a gente pensa em elementos estéticos, assim como, pensando aqui em faixas, bandeiras de bairros, né? por que, que a gente fica tangenciando o tema da VARS, Eu digo a gente, alguns pesquisadores e pesquisadoras que estão em diálogo recentemente, né? Henrico Spagliari, Aira Bonfim, professor Florenzano da PUC, a gente tem conversado bastante sobre isso, a professora Simone também sempre. O que, o que a gente dá valor, o que é importante, né? o que está na nossa memória, o que a gente tem vontade de proteger, é aquilo que se tornou uma referência para nós, que tem valor. E isso passa muito pela morada, sobretudo numa cidade que tolhe tanto, onde as pessoas sempre têm que se mudar, que se fragmenta, que tem toda uma disputa. Então, quando você vê, por exemplo, uma faixa, uma bandeira expressando o nome de um bairro, que é lá das, do extremo sul da cidade ele está lá em Guaianazes é, disputando um festival. Tô o caminhão do Inajar, isso é uma questão Viu Gabriel, Eduardo, Rodrigo, uma questão marcante, que um time da Zona Norte na de Souza, que tradicionalmente ia, ia acredito que ainda vá, para os seus jogos num caminhão aberto, né? um caminhão carreta, e as pessoas vão em cima do caminhão fazendo festa. Eu não sei se a, a ideia da materialidade era exatamente essa, Gabriel, mas eu acho que é uma materialidade, essa paisagem de um circuito isso me vem em mente agora, se é que dá para falar disso. É a paisagem de uma rede, de uma teia, de um circuito, que tem seus pontos materiais talvez mais representativos de fato nos campos de futebol, mas que é, ela tem toda essa dimensão estética e móvel que vão dando significado. né Quando o Eduardo comenta dessa apropriação, essa captura das imagens do fute dos futebols populares, né? futebol de mulheres, do futebol marziano, do futebol na praia, do futebol na rua... Essa coisa do campinho, né, que as grandes empresas elas usam como slogan, nesse momento apelativo para vender o futebol como uma mercadoria. Assim como fazem com as torcidas organizadas. né, Torcida organizada, na hora de colocar ela lá na imagem da, da rede de transmissão, pode. E quando é, para outras políticas públicas, não pode. E essa captura, é, fiquei pensando, Eduardo, na dialética disso, de processos que se, que se desdobram na várzea de São Paulo. Tem alguns campeonatos, a Varz, ela vai se constituindo em alguns, é, algumas competições, torneios, eles são mais representativos assim, né? em termos de patrocínios e redes que eles mobilizam. Então aí você tem uma captura de certo modo invertida em relação àquilo que você colocou, que é a captura das imagens do futebol espetáculo. Então tem a Champions League da Várzea, por exemplo, né? Copa Paione, muito conhecida, que vai trazer essa imagem, essa representação do futebol espetáculo para a Várzea trazendo muitas vezes tensões, lógicas econômicas que nem sempre dialogam com, a, com os vínculos que os times tinham. Então foi interessante te ouvir, e, porque eu acho que a fala do Rodrigo foi muito expressiva nesse sentido. Né? A popularização do futebol ela traz uma dupla dimensão. Né? Ela traz o devir, ela traz os possíveis. O que, que nós podemos pensar enquanto uma sociedade mais democrática, de pensar desigualdades do ponto de vista racial, de gênero, social a partir do futebol. E a popularização ela também traz o inverso, né? que é o espetáculo. O espetáculo ele se vale da popularização para conseguir se realizar. Talvez, Gabriel, desses elementos, também materiais que você mencionou. E aí é preciso uma consciência política disso. Né? É preciso também entender. Eu vinha falando isso com meu afilhado de 12 anos. Como ele brinca de bola, ele treina, porque ele tem essa, esse objetivo né? de ser jogador, faz parte de formação de base brinca na rua, conhece plenamente o futebol europeu. Então, como está sempre sendo tangenciado né, essa dimensão da prática e da representação no, no futebol brasileiro, e acredito que mundial.
0: Você vai ali naquele joguinho, né, no, na praça, na rua, ou mesmo na educação física, e você vira e falar ah, eu sou o... sei lá, eu sou o Messi. Aí outro vira e falar ah, eu sou o Cristiano Ronaldo, eu sou o Neymar. E aí você na infância, né, brinca até mesmo dessa teatralização possível infantil em relação aos grandes ídolos, às grandes competições. Realmente é o que você disse, né? essa captura invertida do, do, do futebol espetáculo, que rola a todo momento, porque é uma forma de, às vezes, brincalhona, ou às vezes, realmente, trazendo uma certa... Uma, uma certa seriedade trazer é, a valorização que aquilo merece, porque no final das contas nós como pessoas, participantes de, de jogos né, nós não vamos disputar uma Copa do Mundo, nós não vamos disputar uma Champions League, uma final de Libertadores da América mas dá para nós, naquele momento do nosso campeonato, daquele churrasco de final de ano, para a gente aquilo ali ser a nossa Copa do Mundo, ser a nossa Libertadores, o nosso Brasileirão, e aí você brinca com a estética, né? traz elementos da, da estética oficial e tal como uma forma até de, de, de apropriação. E pensando nessa coisa toda né que a nossa discussão, o próprio Alberto está trazendo sobre os signos, a materialidade, eu gosto muito da leitura do, do professor Henrique Toledo, das Ciências Sociais da USP. Né? Quando a gente fala de clubes de futebol, né, quando a gente fala dessas, dessas agremiações, até mesmo algumas de várzea, e não sei se o Alberto conhece aqui de Osasco, Vila Isabel, para quem não conhece, né, não é daqui da, da região, o Vila Isabel é um dos maiores clubes de de Vars aqui de, de Osasco, ponto de aparecer até mesmo no, no clipe de País do Futebol do MC Guimê. Vila Isabel, você acha, você acha a camisa dele nas pessoas, em barraquinha de camelô, no centro da cidade, uh, nas áreas mais periféricas? É, às vezes, você está na Barra Funda, ou seja, nesses corredores de transporte da, da metrópole, você encontra a gente com camisa do Vila Isabel. O Vila Isabel ele tem essa, essa projeção identitária da cidade né, grande, bastante, bastante importante, né? Por mais que seja um clube, uma agremiação, identificado com uma área só da cidade, onde o seu campo é preservado. Né? O campo do Vila Isabel ali faz parte hoje de um complexo esportivo, onde há essa, essa proteção, né? e daí a importância que o Alberto... Uh, falou tanto e tão bem sobre a necessidade de proteger esse, esses espaços, né, e como forma de proteger essa memória, essa sabedoria e tal. Pensando no, 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 no futebol profissional e nas torcidas, é muito interessante a perspectiva do, do Henrique quando ele vai trazer que é, a forma de diferenciação aos tempos do trabalho e essa homogeneidade, né, que a metrópole traz a nós todos os dias. Nós somos os usuários do transporte público, nós somos os pedestres, nós somos os trabalhadores, as trabalhadoras, ou seja, as nossas identidades dentro de um das grandes cidades elas são muito tolhidas, né? E aí, quando nós colocamos uma camisa de um time de futebol, desde que esse time, obviamente, tenha reconhecimento daquela comunidade uma certa validade, vão virar e falar, poxa, aquele ali é um Santista, é um palmeirense, um São Paulino, um torcedor da portuguesa, e aí você... Muda a sua identidade. E nos momentos, né? Que nós temos do deslocamento das torcidas em direção aos estádios de futebol, justamente esse embate estético, né? Entre as pessoas comuns voltando para casa ou indo passear, muitos deles torcedores de outras equipes que, como o time não joga, não tem a necessidade de mostrar, né? E os torcedores que estão indo ao estádio, que fazem questão de serem barulhentos, questão de terem é, brincos, às vezes pintura de cabelo, corte de cabelo, jaqueta, camisa, calça, tênis, aí vão se cantando músicas que fazem é, referência a rivais ou, ou a momentos históricos do clube, aí as torcidas organizadas, elas sempre pegam o último vagão dos trens né, e ocupam aqueles últimos vagões tanto por uma questão da Secretaria de Segurança Pública, mas também por uma questão né, do local onde elas já são tradicionalmente comuns, então, ficar naqueles extremos do, do trem, e aí, quando, ela, quando saem da, dos trens, nas estações, nos ônibus, a, os cânticos, a ocupação, enfim, tem uma série de, de formas, né? O meio urbano propicia, então, essa suspensão da nossa identidade como simples cidadãos, como simples trabalhadores, trabalhadoras nesse mundo do trabalho, por algo diferente, por um certo encantamento do mundo, por um certo uma certa é, suspensão dessa realidade cotidiana através né, dessa, desses símbolos, dessa, dessa construção, que aí sim eu posso dizer que é uma construção em disputa, né? Eu tenho falado muito aqui do de como, né, simbolicamente, os signos, os símbolos são e os índices são muitas vezes dominados hegemonicamente, nós podemos pôr é, que tem diversos elementos né, dessa construção simbólica do clube que fogem a essa, essa hegemonia. Essa hegemonia é forte, ela tem impactos em todas as áreas, tem impacto na, na, nas TOs, né? mas ao mesmo tempo, mesmo nesses casos e mesmo de maneira é, residual, muitas vezes nós encontramos outras, outras narrativas presentes. Por exemplo, posso falar que tanto a Torcida Jovem dos Santos, quanto a Gaviões da Fiel, louvam, é, tem seus cânticos, né, saudações a entidades afro-brasileiras, é, trazem elementos não católicos para dentro, né, das suas músicas, das suas disputas, trazem o samba, trazem o funk, fui assistir esses dias uma partida do Fortaleza, enquanto eu fazia um campo, por lá, a torcida do Fortaleza ela tem um, um uso muito grande de elementos de funk. É muito interessante isso. Então, uma cultura periférica totalmente hostilizada nos grandes centros, né? por mais que renda muito né, para as grandes gravadoras e tal ainda assim é bastante perseguida, tem uma certa marginalização, toda a perseguição aos vales funks, e aí se traz isso para dentro do estádio de futebol e no estádio de futebol acaba abarcando uma, uma população que não iria, né, aderia a isso se não fosse por aquele momento do jogo por aquele momento de cântico a própria equipe aí ganha toda uma série de gestualidades, de hit uma série de coisas que se tornam parte né, desse patrimônio da torcida. Então, essa materialidade né, dos signos, da construção do futebol, também posso pôr aqui que há, ah, sim, uma disputa, e essa disputa muitas vezes tem ali nos seus meandros, na sua construção periférica, mudanças em relação àquilo que a elite, né, a burguesia, gostaria de controlar totalmente. Esse controle não é total. Eu acho que isso é interessante. E aí, o que não é controlável, se torna também alvo de depreciação por parte dessa população. né Então, os estádios, eles não podem ter arquibancadas, o entorno das ruas tem que ser cercado, tudo aquilo que não é controlável, você coloca aí como se fosse um problema de segurança pública para resolver, né, em nome de uma pretensa segurança, de uma pretensa ordem, uh, tudo aquilo que eles não controlam. É, na fala dos dois surgiu a questão da Copa e das eleições, né,
3: e a gente tá há dois meses do resultado do segundo turno da eleição presidencial e gravando um dia depois da segunda vitória da seleção na primeira fase da Copa, né. Então, é inevitável a gente abordar a questão da apropriação da camisa da seleção brasileira por esse segmento da sociedade que é, clama para si o símbolo do patriotismo. Né? E isso, em teoria, em detrimento de outro grupo que não seria, né? não seria patriótico. E esse grupo, ironicamente está na fala de vocês, mais identificado com a parte da sociedade que vocês conectam com a palavra resistência, ou seja, com uma vivência mais direta e menos intermediada pelo capital com o futebol. Né? Então eu queria que vocês comentassem um pouco essa situação que a gente está vivendo nesse momento. Bom,
1: eu estou tomando aqui a liberdade de iniciar, mas Rodrigo, fique sempre super à vontade para a gente tecer aqui um diálogo. Uh, Eduardo, é uma questão que, inevitavelmente, eu tenho refletido, é, pensado sobre ela, todo esse período né, passado. Todo o desgaste que foi a eleição e que demandou trabalho, demandou envolvimento para que a gente conseguisse, enfim manter, nos manter equilibrados e, e ter uma atitude né, progressista em relação às pessoas que convivem com a gente, acho que isso mais do que propriamente o processo de campanha, que óbvio também foi importante, né, mas tentar manter assim, laços de, do, do que seriam princípios né, de uma sociedade humanista, de uma sociedade democrática que, que se respeita, e nos depararmos com essa popularização de um processo, Eduardo, que eu vejo de apropriação realmente dos símbolos, que ele não dá para dizer que ele é recente, porque isso já borbulhou na história do Brasil em outros momentos, né? sobretudo na ditadura. No entanto, ele é recente da forma né? e com os conteúdos que ele está, que ele, que ele se deu. Foi muito, é, por exemplo, muito marcante perceber essa questão de colocar a bandeira do Brasil na porta de casa para representar a candidatura do Jair Bolsonaro e a, o apoio das pessoas que assim o fizeram, a qual eu não me incluo de modo algum. E como essas bandeiras, elas começaram a sair de cena justamente quando a Copa começou. Esse movimento foi muito interessante porque você começa a perceber algumas nuances de legitimidade nessa disputa, que é, olha, aquela bandeira que representava o segmento bolsonarista saiu e algumas mais tímidas estão surgindo, né? foi muito pulverizado aí nas redes sociais um meme, uma fotografia que era uma bandeira do Brasil com os dizeres é para a Copa, então eu entendo, Eduardo, que é um processo muito complexo, ele está em curso, sobretudo porque a violência bolsonarista também está em curso né? e é um, algo a ser compreendido para ser enfrentado coletivamente, e diante de um, de um certo desentendimento, o futebol tem isso, né? Veneno, remédio, como é o título do livro do, do José Miguel Snick. O futebol tem essa coisa do mistério, ele tem essa coisa da surpresa, que ela tá no jogo, ela tá no momento que você domina a bola e isso tá acontecendo. Sempre, né? É daquilo que que pode contrariar toda e qualquer lógica. Então, eu entendo que essa disputa pela camisa, camisa da seleção brasileira, pelo torcer pela seleção, ele vai se dar a cada jogo da Copa do Mundo, a cada posicionamento, sim, dos jogadores não é porque isso constrói uma reflexão e uma identidade torcedora, não é? Não é possível pensar no, no momento aí das redes sociais, no momento que um, um Twitter, uma tweetada faz tanta diferença na nossa sociedade. Não dá para pensar que é só futebol, que é só o que a pessoa desempenha lá no campo, a comissão técnica. Né? Então, eu acho que é um processo em curso. Cada desdobramento disso, ele vai apontar os rumos dessa disputa. Eu sendo bastante sincero aqui, eu já me peguei muitos momentos buscando um distanciamento, entendendo esse jogo de perde-ganha como um jogo perdido, de busca por novos símbolos. No entanto, eu vejo um movimento interessante é, que vem do torcer, né? Porque o torcer, ele ele se sobrepõe, ele ele inverte né novamente algumas lógicas prévias, mexe com os afetos, mexe com a memória e pode sim ser um processo de ressignificação e democratização, né? deste símbolo nacional, que é, que é a camiseta do Brasil, mas superando né, embates do processo eleitoral.
0: Olha, eu concordo totalmente com o Alberto. E, Eduardo, o que eu penso assim né, sobre a essa questão, primeiramente esse, essas pessoas que começaram a utilizar a camisa da seleção brasileira antes até do, das, é, do processo de golpe de Dilma Rousseff se a gente voltar, camisa da seleção brasileira é resgatada como símbolo da direita que tinha sido utilizada na ditadura militar, como o Alberto colocou, e também em outros momentos da história brasileira, ela é resgatada já em 2013, né? no final da, 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 da jornada de junho, quando há a apropriação do movimento pela direita, nós temos o uso da camisa da seleção nacional, porque, honestamente, não existe símbolo maior, no Brasil, que represente o Brasil mais do que a camisa da seleção brasileira Não é a bandeira nacional, não é o hino, não é, é essa série de símbolos Que no final das contas, por mais que a gente tenha até ali né A pessoa olha assim, o brasileiro olha e fala Pô, é uma bandeira legal, ela é bem colorida e tal Honestamente, são símbolos criados com uma distância muito grande da população Coisa que a seleção brasileira não é eu acho que esse é o ponto fundamental, né, obviamente que dentro do sistema FIFA, dentro de um sistema associativo, seja ele de qual, de qual esporte for nós estamos falando de uma atividade privada, de entidades privadas com as suas intencionalidades, e a CBF tem as, as intencionalidades dela e do grupo que a, que a dirige dentro do território brasileiro com as federações estaduais, os clubes e daí as suas relações com a Comembol e com a FIFA, porém uma das coisas que e eles sabem muito bem, e nunca podem dormir sem, sem lembrá-lo, é que a seleção não existe sem o povo brasileiro, ela não existe sem o torcedor, ela não existe sem a prática constante do futebol no, no Brasil. E daí até essas apropriações que rolam né, em Copa do Mundo ou em material esportivo, por exemplo, a seleção brasileira usou por muito tempo o slogan de nascido para jogar futebol. né, E isso claramente é uma apropriação do futebol jogado em outras lógicas que não a da sua reprodução lucrativa como ocorre no, no futebol profissional. Mas há esse olhar. Obviamente que, se depender da CBF, se depender da, das entidades que dirigem o futebol brasileiro hoje, cada vez mais nós estamos falando de, de um negócio com alto teor especulativo, com entrada né, de, uma, de uma formação, de uma cadeia econômica própria, e aí com vários atores no setor financeiro, no setor compra-venda-jogador, setor de infraestrutura para estádio, para gramada, é uma seara econômica muito importante, que é a maneira como eles querem fazer o futebol ser e parecer para todo mundo. Mas não é só isso, nunca foi. Então, a seleção brasileira, ela, nascida né, no Ministério das Relações Exteriores do Brasil em 1916, ela, querendo ou não, só consegue o seu tamanho, só consegue a sua força graças ao povo brasileiro e graças ao que ela significa ao Brasil. Então a camisa de seleção brasileira ela é uma camisa que antes de mais nada ela é de Friedenreich e de Leonidas da Silva, né? Dois jogadores negros do início do século XX, Friedenreich o primeiro grande ídolo, né? No, no estado de São Paulo, um dos primeiros grandes nomes do futebol brasileiro, El Tigre, como era chamado. Depois nós temos Pelé, nós temos Garrincha, nós temos a geração de 82, que é uma geração que usa né, a seleção brasileira para trazer o samba como Júnior, para trazer a democracia como Sócrates. Ou seja... A camisa da seleção ela é uma construção constante. Obviamente que dentro dessa construção constante você tem toda uma série de valores e de, de interesses das empresas que estão ali envolvidas, inclusive da, da federação. Mas o que eu acho muito interessante é que o, quem vai manifestar na Paulista em 2013, em 2014, 2015, 2016, até o ano atual, não conhece a história da seleção brasileira. Porque no Brasil tem um efeito muito interessante que por mais que se torça pelo Brasil ser campeão do mundo, há um afastamento muito grande de parte da classe média brasileira e parte da burguesia do, da expectação do torcer. Eles não gostam. Eles gostam de comandar o processo porque é lucrativo, porque eles são né, os, as diretorias dos clubes, e aí você tem uma projeção política e econômica muito grande, graças a um clube de futebol, mas eles não acompanham. Então é muito interessante a gente notar, e seria muito interessante até fazer perguntas e tudo mais, mas está com a camisa seleção. O que, que você acha do Edu não ter sido titular na Copa de 74? É quem foi um camisa 10 melhor para a seleção? Zico, Rivelino. É, a partir de 78, 74, os caras não sabem. Eles não viram. Muitas vezes não tem essa ligação com a seleção brasileira. Eles tem, simplesmente se apropriaram de algo que eles entendem, assim como o mundo entende que é a principal representatividade do Brasil, o principal soft power do Brasil. A gente teve nessa Copa do Mundo agora notícias de briga em Bangladesh entre torcedores da seleção brasileira e torcedores da seleção argentina, e não havia um argentino ou brasileiro envolvido. Teve um, um, um fio do, do, do Twitter né, mostrando a reação de gols do Brasil nessa Copa em vários países pobres do mundo. né? E aí Jamaica, Haiti, países asiáticos da América do Sul, da África. A seleção brasileira, ela tem essa representatividade. Você dá uma camisa da seleção brasileira para alguém no exterior é um ato de bom gosto. Não à toa quando um presidente brasileiro vai presentear outro presidente, né, normalmente você leva uma camisa da seleção brasileira com a, o, o número 10, que é outro símbolo brasileiro muito forte, construído, né, desde a figura do Pelé, e aí o nome do presidente ali, porque é a camisa 10 da seleção brasileira aquilo representa o, o Brasil de uma forma que as outras coisas Não, não representam Então eles tentaram trazer isso Para si e conseguiram né Muitas vezes as pessoas ficaram com ranço Ficaram com um, um, Era difícil, eu fiz campanha Dois meses e era difícil olhar Pessoas com camisa da seleção brasileira E aí vem a Copa do Mundo E vem essa possibilidade Da gente conseguir trazer esse símbolo de volta a nós então, eu mesmo aqui em casa tenho bandeira, tenho bandeirinha dentro de casa, sempre uso a camisa amarela da seleção brasileira, tenho azul também, uso azul, mas eu entendo que agora as coisas voltaram um pouquinho para o seu limite, porque, basicamente, quem ainda está na porta de quartel está até contra o, a seleção brasileira, está né? até contra a existência da Copa, porque, segundo eles, desmobiliza. O Eduardo Bolsonaro apareceu ontem no Jogo do Brasil. A recepção da imagem dele lá no Catar foi extremamente negativa nos grupos de extrema direita do Brasil porque, segundo eles, os caras estão em resistência aqui no Brasil, parando estrada na porta de quartel e o filho do presidente foi é, ver a Copa do Mundo e deixou eles haver navios. Então é tão interessante que no momento que a seleção brasileira precisa né, da sua torcida quem resgata a camisa é a população brasileira. E aí, muitas vezes, a população de esquerda. Nós temos o Lula usando a camisa da seleção brasileira frequentemente nós temos os, os, os principais nomes de pessoal de PCdoB de, de todos os partidos da, da esquerda brasileira trazendo de volta a camisa da seleção brasileira e isso arrefecendo, né? Hoje você anda na rua, você vê alguém com camisa da seleção, não dá, não dá para saber em que ela votou. Talvez dependendo do bairro, talvez dependendo do tipo de carro ou se está na porta de um quartel. Mas se não for isso, se for no centro do, do, do Rio de Janeiro, no centro de Salvador, de Belém ou mesmo de São Paulo não dá para saber mais. A camisa é muito maior do que esses caras, e eu diria até que é muito maior até do que a nossa bandeira. A bandeira eu acho mais difícil de disputar até no final das contas, do que a camisa da seleção brasileira. Tinha ficado uma
3: pergunta sobre essa conformação que existe né, da prática e da vivência do futebol dentro desses parâmetros que são impostos pelos interesses do capital, da espetacularização mesmo do futebol, que aqui, quando teve a Copa, que acabou criando aquele termo famoso, né, que é o padrão FIFA, né, que é um padrão assim do turista vir para cá e não querer se deparar com é, nada que seja estranho a ele, né, e, portanto, acabar não vivenciando né, a cultura local, Calma, né? Seja o acarajé, seja o churrasquinho, seja as coisas que a gente está acostumado, né? Então, é, e se isso é uma coisa a assim, lamentar, por outro lado, esse choque, né, com as pessoas que vêm de fora, no caso de Qatar agora, é, tá aparecendo essa questão é, em relação à homossexualidade, né? Como o Qatar vê essa questão e como essas pessoas que vêm de fora é, empurra um pouquinho, e talvez isso tenha efeitos mais para frente, né? empurram a sociedade do Qatar a repensar né? essa questão.
0: O que eu penso sobre isso, né? Eu acho que a gente pode voltar aqui a algumas questões bem importantes do professor Milton Santos sobre a globalização, né? O Milton vai falar que a globalização, esse processo iniciado aí no final do, dos anos 80, relacionado, né? As novas técnicas de comunicação de é, As novas técnicas de, de transporte, deslocamento De pessoas, capital, mercadorias é, Pode ser entendida como uma fábula Naquela ideia de aldeia global E também como forma de Perversidade e de possibilidade Eu acho que aqui nós temos Justamente né, a, o turismo Ele tem essa, essa questão da, As redes de turismo internacional Elas são pautadas né, nessa, nessa tríade Porque você se é, finge, né, tem uma ideia da, daquele lugar, e a ideia que é vendida é uma ideia extremamente estéreo, é uma, é uma, é uma ideia extremamente higienizada daquele lugar, tanto que se vocês notarem no Qatar tem áreas que vocês vão perceber nas cidades que tem placas, né, separando as rodovias das áreas periféricas o que aconteceu no Brasil também da Copa do Mundo, né, o que acontece no Brasil do rodoanel, onde você tem aquelas, aqueles muros para impedir visualmente de você enxergar a, a periferia, né, apartando e aí você coloca grafite nos muros, deixa eles bem bonitos e tal para tornar aquela, aquilo mais palatável então sim, o padrão padrão FIFA né principalmente pensado dentro da área próxima dos estádios a gente tem que lembrar que a FIFA ela tinha controle durante o período de jogo de mais de 100 200 metros daquela área do entorno do estádio e ali só podiam os seus patrocinadores os seus vendedores muitas vezes é, além dos moradores só entrava adentrava ali quem tinha o ingresso os vendedores locais tinham que se adequar a essas normas, ou seja, havia toda uma ingerência da FIFA dentro de áreas da, do território brasileiro, passando por cima do, da, é, da Constituição e de toda a lei brasileira, né? Havia, um, a, nesses momentos, uma suspensão da lei do Brasil por leis dadas por uma entidade privada que era a FIFA e sem contar todas as outras modificações em termos né tributário a lei né de segurança da Copa e tudo mais que vieram também nessa esteira. que aí foram mudanças do Legislativo brasileiro para atender tanto a Copa do Mundo quanto as Olimpíadas de 2016 então, o padrão FIFA, né, essa, essa coisa da expectativa e realidade, realmente, a gente é, imaginava que os turistas eles teriam acesso a muito mais do no, das nossas cidades do que eles tiveram. E olha que até que foi interessante, porque uh, muitas vezes, né, principalmente aqueles que não vêm de pacote fechado e tal, eles conseguiram curtir áreas que normalmente um, um turista comum não vai ver, né, que não vai, não vai ter contato. Mas, com certeza, toda a lógica da FIFA era de controlar, organizar e ordenar a partir de, um, de uma lógica internacional que é a mesma no Catar, foi a mesma na África do Sul, na Alemanha, na Rússia, ou seja, os estádios eles são muito parecidos, né? Se você coloca uma pessoa e coloca ela para observar uma imagem da Copa de 2014, dada de 2018 e a atual, a não ser que ela seja muito muito criteriosa em ver futebol, ela não vai reconhecer diferenças entre os espaços. Basicamente são todos iguais. E sim, tem a questão do choque que eu acho que aqui entra nas possibilidades, porque graças a uma Copa do Mundo em um local tem, né? E não é só e não é só o Catar não, né? A gente tem que despir um pouco do nosso orientalismo. Lembrar que nós tivemos uma, uma Eurocopa na França, onde o hijab, né, o, o lenço feminino, chegou a ser proibido, que tem uma série de, de perseguição à população muçulmana. Tivemos Copa do Mundo na Rússia, com também várias questões humanitárias postas em xeque. No Brasil, onde, para se construir uma Copa do Mundo houve um processo de expulsão da população né, residente, que até hoje muitas delas nem conseguiram a indenização inteira do Estado brasileiro, que foi uma Copa que tentou né, pintar um país com algumas ideias que não são as nossas, e até voltando no passado, Argentina 78, uma Copa no meio de uma ditadura militar, né, e a FIFA tranquila em relação a isso. Então são esses momentos que a gente consegue também trazer essa discussão em âmbito global. Graças a esse choque trazido pelo Qatar, nós, puder, nós podemos hoje ver mulheres iranianas protestando né, em relação à morte da menina curda que foi morta pela, pelas forças de segurança do país. Nós temos toda a questão da, da mulher, o que, que é mulher no Qatar, o que são os LGBTQIAs no Qatar, o que é o Qatar, né? Porque também nós temos uma visão de, de Oriente extremamente deturpada e, e preconceituosa, e aí a gente também pode trazer essas discussões para a nossa própria sociedade, né? Tá, mas o Catar é aquilo lá. E o Brasil? É o quê? Em relação à sua população negra, à sua população indígena, às suas mulheres. Ah, mas a mulher no Catar não, não pode sair sozinha. Pode ser. E no Brasil? Uma mulher pode sair à noite sozinha, desacompanhada, sem que use um carro, por exemplo? É seguro para ela? É viável? Então a gente traz essas discussões também e aí a gente cria né, essa globalização como possibilidade de pensar os problemas em conjunto da humanidade. né Outra coisa que eu acho que a Copa devia chocar mais e não tá chocando é a questão do uso de ar-condicionado nesses estádios. Imagina o gasto energético que está sendo para manter estádios com ar-condicionado funcionando durante 90, 200 minutos direto, a ponto de trazer frio aos jogadores e pessoas que estão assistindo. Então, o gasto energético disso tudo, os custos, será que é isso que nós queremos como humanidade dos nossos países, dos nossos eventos? Ou será que seria possível uma outra Copa do Mundo, que os gastos fossem menores, que pudesse promover ao invés da reafirmação da, das opressões, mais novas formas de liberdade. O valor dos ingressos, né? Depois que a Copa vai embora, porque os nossos estádios... Realmente, Eduardo, o valor dos ingressos, ele se torna abusivo, né? Uma arena, por exemplo, a do Corinthians. E aqui eu falo do Corinthians porque é o que eu mais visitei pós-Copa, principalmente por conta de eventos que tem lá, jogo da seleção feminina e tal. Cara, para que você faz um banheiro inteiramente de mármore? Para quê? Nós estamos em São Paulo, ah, mas é a cidade mais rica do Brasil, mas também é mais pobre. E quem vai nos no jogos de futebol, quem ama o futebol, são os mais pobres. Então, para que um banheiro de mármore? Ah, mas o, o, o pobre tem que ter o direito de se sentir bem no banheiro de, de mármore. Pode ser. As estações da União Soviética eram extremamente embelezadas, obras de arte, mas o, o, o ticket do metrô de, de Moscou nunca foi encarecido com base em desculpa, por exemplo, da manutenção dessa estrutura caríssima, que são as estruturas de Copa do Mundo. E como isso né, afasta o torcedor Afasta né, a pessoa mais pobre do estádio E é intencional O padrão FIFA, no final das contas Ele entra nesse circuito industrial do turismo Ele traz para nós uma, Um fetiche é Simplesmente um fetiche, um fetiche de lugar Fetiche de país Fetiche de competição Tudo isso num pacotinho que você compra E consome E daqui a quatro anos vai consumir basicamente As mesmas coisas em outros lugares
1: Nossa gente, é, é realmente mexe, mobiliza muito aqui nossa, o interior, né nosso pensamento, ouvindo o Rodrigo, brilhante a reflexão do padrão FIFA e da Copa como um todo, na lógica da, da, do escrito de Milton Santos sobre a globalização. Né? Pensar o padrão FIFA, então, enquanto é, fábula, enquanto perversidade, enquanto possibilidade. Sobretudo no final da sua fala, e de fato é, é um projeto tão bem ajeitado e, e, e tão amarrado entre seus elementos, que, voltando ali a pergunta do Eduardo, né, então usar ou não a camisa e as cores da seleção, né, torcer ou não? Porque muitas vezes nos pegamos e eu acho que é muito comum encontrarmos pessoas que elas de uma maneira intencional ou até mesmo fluida, ela se distancia do futebol espetáculo por todos esses tolimentos que o padrão FIFA vem engrenando, né? vem é, impondo a realização, sobretudo do futebol profissional masculino. Acho que essa é a grande mercadoria né? o que vai gerar esse pacote que o Rodrigo também elucidou. E aí e a dialética, onde vai parar isso, né? Porque em alguns momentos parece que o caminho é até que curto, né? Olha, estão ganhando essa disputa, não há o que fazer, né? Você vai ver uma final de campeonato, é um ingresso totalmente incompatível, os espaços de sociabilidade estão comprometidos. É uma discussão bem ampla, né? São muitas referências. Recentemente eu vim em diálogo com um colega também da geografia, também da FEFLEST. Gostaria de compartilhar, Daniel Vasconcelos. E a gente foi pensando nessa questão do padrão FIFA e, e vendo que o que há de possibilidade, né? O que há de possibilidade é isso, né? Para contra, se contrapor a fábula, se contrapor à perversidade é alimentada por uma paixão. É, são coisas que as pessoas aprendem quando são crianças. Né? São coisas que envolvem gerações familiares, como eu comentei antes, vínculos de bairro. E que eu tô falando do torcer, digamos assim... Torcer no futebol espetáculo, né? Torcer por um time profissional, torcer pela seleção. Então a gente se pega com dificuldade de entender... Por que a gente ainda tá fazendo isso, né? Por que a gente tá é, parando tudo para assistir esse cenário que foi montado? É porque ele é significativo, né? E sendo significativo, não é só de aceitar a perversidade... Fingir que ela não aconteceu e depois a gente volta a viver a nossa vida normal. Faz uma lacuna. Não, a perversidade, ela abre, ela abre possibilidades, né? É, o Eduardo coloca a, a questão é, da homofobia em linhas gerais, né, de uma, uma parcela da população do Catar, sobretudo aquela que detém o poder, e a possibilidade que abre, se abre de se discutir né, gênero, se discutir é, orientação sexual, liberdade, num plano mais amplo do que talvez é, estivéssemos fazendo há poucos, poucas semanas atrás. Né? Digo isso, retomando novamente aí a, a questão do, que o Eduardo colocou, a polarização política, muitas vezes, a recente ela gerou um estado de estréia de tensão tamanho, que nos víamos obrigados a nos furtar de um debate importante, né? de fazer uma colocação, por exemplo, numa reunião um familiar, que seja, é, para não se desdobrar em tantas coisas, assim, enfim problemáticas, né, insolúveis aparentemente. E agora a Copa do Mundo traz isso como possibilidade. Partilho com vocês a experiência recente que tive como professor de Geografia da Educação Básica, né, onde eu também atuo, e de discutir, de discutir que pessoas do Nepal, que pessoas da Índia, pessoas das Filipinas, do Quênia, nelas né? vivem a 40 quilômetros de Doha, em conjuntos habitacionais precarizados. Foi muito interessante, inclusive é uma, uma matéria televisiva, né? de que eles não podem estar presentes nem nas fanfests, eles, têm que, eles estão deslocados de tudo. Morreram muitas pessoas, as narrativas se disputam entre os milhares e as centenas, os dois dados são macabros, são terríveis, algo que nós precisamos discutir. E isso não significa é, entregar vamos dizer assim uma expressão corriqueira né entregar enfim sem resistência né entregar por si a nossa história nossos nossos vínculos como torcer então eu acho que essa torcida ela potencializa uma discussão mas como eu coloquei né uma, uma discussão crítica então o padrão fifa ele ele pode trazer assim nuances contra ele próprio encerrando aqui esse comentário o que eu gostaria de mais assim enfatizar é que o padrão FIFA hoje ele é um projeto de cidade ele é um projeto de disputa de cidade que direciona investimentos né e permite uma possibilidade muito ampla de giro do capital e na verdade de, de lucro né de geração de lucros por determinados setores poderosos internacionalmente, sobretudo a partir da Copa da África do Sul. A África do Sul, Brasil, agora Qatar, no caso da Rússia, talvez isso distorie um pouco. Mas qual que é o ideário? Né? Existe toda uma, uma intencionalidade relacionada à venda da cidade, ao city marketing, como foi teorizado por muitos pesquisadores, né? a ideia de vender a cidade, de reproduzir o espaço, vender a cidade toda como uma mercadoria. Isso inclui o turismo, mas não só. Né? Inclui o mercado de terras, o mercado residencial. E, como o Rodrigo colocou, detinham o poder da construção do estádio, do seu entorno, e a gente sabe que isso impacta a cidade como um todo. Então, ele é um projeto de cidade. Ele está atrelado né, às disputas pelas candidaturas de onde vai ser ou não vai ser a Copa do Mundo. Nos últimos anos, elas permearam as instituições com essa ideia. Elas foram disputas dos ditos países, né, na, na narrativa aí, eurocêntrica, países subdesenvolvidos ou em, em desenvolvimento. Então, é para é esse setor da sociedade que os olhos né, do capital internacional olharam via Copa do Mundo. Especulação imobiliária, controle, dominação territorial sobre grandes áreas urbanas, o que implica em um sem número de problemáticas, a qual aqui não vale a pena se alongar. Né? Então, se o projeto da FIFA já foi, como o Rodrigo comentou, muitas vezes colocar aí panos quentes, ser omisso né, diante de ditaduras, por exemplo. Se o projeto da FIFA, atrelado né, com as instituições do mundo ocidental, ele sempre foi avesso à né? mobilização social, né? as organizações, vamos dizer, progressistas e de esquerda. Então, naquele momento da década de 70, era interessante esse grande evento na Argentina. E veja como o padrão era totalmente outro. É o que o Gilmar Mascarenhas, inclusive, vai chamar em alguns, algumas obras de estádios fordistas. Né? São os grandes estádios com amplos setores populares. Isso estava atrelado a uma ideia de Copa do Mundo, de querer sediar a Copa do Mundo. Né? Estádios para cima de 100 mil pessoas. Isso fez parte da disputa do Brasil pela candidatura lá na década de 50. E grandes estados amparados pelo poder público, muitas vezes porque a ideia era quanto mais cheio, melhor. <risos> o que se objetivava com os padrões da época eram outra, outros, outras questões que não de agora. O padrão FIFA está reverberando agora no plano do diretor de São Paulo, por exemplo. Isso a gente tem que ver de todas as, as cidades onde tiveram estados.
0: As cidades elas estão totalmente dentro dessa lógica especulativa neoliberal. Né? Então nós temos hoje a expansão cada vez maior da cidade como negócio, da cidade como via de de enriquecimento de um mercado financeiro que, dentro da área produtiva em si, né, dentro do setor secundário, da economia e tudo mais, teve quedas expressivas nos últimos anos, né, principalmente no, no Ocidente. né, Para além da, da cidade, que eu acho que o Alberto tem toda a razão, né, esse projeto do padrão FIFA ele é um projeto que, ele, que ele não para por ali, ele tem a ver com a, a gentrificação, tem a ver com a construção de condomínios fechados, dessa vida particular né, moldada para o consumo que cada vez mais nós, cidadãos, temos em relação à vivência da cidade. Né? O que eu gostaria de, de trazer é que, dentro disso tudo, o futebol ele se tornou um dos principais meios de uh, propaganda e de aceitação da, da temática neoliberal. Uh, o futebol ele é uma grande escola para o torcedor, das necessidades é, do neoliberais né, que existem. Por quê? Porque desde o do início dos anos 90, houve um aumento muito grande da concorrência entre os clubes de futebol, por conta da abertura de mercado, da, da maioria do aumento né, das transferências de jogadores, e aí quem trabalha com dólar, com euro, tem uma vantagem em relação a quem não trabalha, as desigualdades aumentam, a Europa Ocidental se torna uma centralidade muito grande e o que acontece cada vez mais é você precisa de ter muito dinheiro para formar um bom time, e hoje não é somente bom time de 11 jogadores são 20, 30, porque os campeonatos hoje eles também favorecem de maneira intencional aquele time que não contrata só 11 bons jogadores, mas que tem reservas à altura, e não só reservas, mas jogadores que possam entrar em caso de, de lesões e tal, então são 30 jogadores, 35 necessários em condição de serem titulares por uma competição de 38 rodadas como é o Campeonato Brasileiro, né? Campeonatos longos, de que não são mata-mata, que são é, realmente todos contra todos e de volta, premiam um time mais rico. Então, qual é a ideia, né? Todo clube de futebol precisa, é, cada a cada ano, aumentar o seu fluxo de entrada, ou seja, precisa atrair investimento, precisa... É, ter mais dinheiro, contratar mais jogador, e isso explica, né, passar por cima dos templos do futebol brasileiro, passar por cima dos estádios, a destruição dos estádios históricos e a construção de novas arenas, isso explica uh, o aumento significativo do, dos ingressos, porque no final das contas, os torcedores vão começar a entender isso como um sacrifício para que o time possa ser campeão, então, pago 70 reais para ver o jogador de futebol menor que uma formiga, tudo bem, mas esses 70 Reais, vão trazer o jogadorzinho lá, o Fulaninho, por 40 milhões de reais e com salário de 800 mil por mês. O sócio torcedor entra nesse bojo, a, as transmissões pagas, né? Pagar o Premier e dizer que torce para tal time, para ajudar o, o clube financeiramente, toda essa lógica do neoliberalismo, né? E agora, tem, agora então, nós temos a, a venda, né? A privatização, não no sentido mais comum de uma privatização, mas tornar a sociedade, a, associações esportivas sem fins lucrativos, né? Que são os clubes de futebol brasileiros em entidades privadas e em empresas privadas de capital aberto, né? agora a SAF do futebol. O futebol, os torcedores hoje, por exemplo, de times que, em dificuldade financeira, Cruzeiro, Botafogo, Vasco, eles fizeram festa para que o clube fosse vendido, para que a torcida perdesse a voz em relação ao conselho gestor do clube, né? uma voz pequena, uma voz de poucos sócios, mas na visão atual do futebol, para incrementar, o investimento, para incrementar as possibilidades de ser campeão, vale a pena se perder a autonomia política possível para que o clube consiga ganhar mais dinheiro. desculpa Ou seja, em tudo no futebol, você abre mão para que aquilo se torne mais rentável, e aí os estádios toda essa lógica das arenas e tal entra nesse bojo, a Copa do Mundo é envolta disso também, né então, o futebol é, eu adorei que o Alberto trouxe a, a ideia, né, do, do, do Gilmar, do, do estádio Fordista, hoje nós temos um estádio Toyotista, que você não precisa mais colocar 100 mil pessoas coloca 30, mas faz essas 30 pessoas consumirem uma camiseta de 400 reais, pagarem um combo para cada filho de 50 reais de um hambúrguer, batata frita e refrigerante, que pague em cada ingresso 140, 180, 200 reais porque no final das contas isso vai render muito mais para os negócios, né, do que aquele antigo estádio de 100 mil pessoas cada uma aí pagando um, dois reais o ingresso. É impressionante
2: como esse assunto é fascinante, ele reverbera para caminhos os mais inusitados e os mais variados, e como de fato é um elemento central na vida social do país, né, é... É fascinante tudo isso. Em cima disso que vocês estão falando agora, eu fico pensando nos desafios, e aí eu queria que vocês comentassem um pouco isso. Quais são os desafios, os limites, as armadilhas, enfim, quais são as possibilidades de patrimonialização do futebol em sentido amplo? a gente tem alguns estádios que são tombados, mas o tombamento desses estádios, muitas vezes, tem pouco a ver com a prática do futebol e com tudo que está ao redor dele, enfim, os afetos e as memórias dos torcedores, enfim, tem muito pouco a ver com esse conjunto de valores associados à prática, e em geral são tombamentos que são muito orientados em função das características estéticas e estilísticas da arquitetura do estádio, pelo fato dele ter sido é, um projeto do arquiteto X ou Y, enfim, é, são tombamentos orientados muito mais em função da presença desses estádios na história da arquitetura, na história da arte, na história da cidade, e, e menos pela vinculação que eles têm com aquilo que torna o futebol um patrimônio popular, que são todas essas práticas associadas. E para além disso, quais são os desafios de salvaguardar todos esse, todo esse enorme conjunto de práticas e rituais que vocês estão escrevendo? Sobretudo nesse cenário que vocês escreveram de um padrão FIFA, que é exterior e que é imposto e que esse padrão, esse próprio padrão, também atua na, no, no silenciamento,
1: no apagamento dessas práticas dos torcedores, enfim. É um desafio e algo premente, algo que poderia adjetivar como urgente. Pegando aqui essa alegoria do, do sanduíche, com, do, do fast food com batata frita a 50 reais e tantas é. outras, né? É algo que é extremamente violento com culturas populares historicamente consolidadas coisas que são patrimônios, né, com processos, melhor dizendo, que são patrimônios é, brasileiros, das cidades, dos bairros. Né? Persiste, né? sempre tem a possibilidade, sempre tem a contrapartida. Né? Lá no cantinho do Arthur Alvim, lá na Zona Leste, eu sou corintiano, quando a gente vai assistir o jogo, a gente prefere descer uma estação antes e a gente fica no nosso churrasquinho com o pernil, batendo papo, e, e, e tendo que achar um outro lugar, caminhar quase, sei lá, quantos minutos para depois ir ao estádio. e muitas vezes, entrar no estádio, ele, ele começa a tirar você do seu ambiente, do seu lugar. Mas como, como então, buscar caminhos políticos, né? enquanto normativas de patrimônio? Eu vou dividir a minha reflexão em dois pontos. Enquanto políticas de patrimônio, por um lado, enquanto políticas urbanas também. Eu acho que o primeiro passo para isso é reconhecer e isso é amplamente debatido na seara do patrimônio cultural, felizmente, de que as normativas elas não são suficientes, né? Como o Gabriel colocou, por exemplo, a gente pode pensar na normativa na instância do tombamento, e que ela vai elencar ali alguns valores, no caso arquitetônicos. Isso é definido por uma equipe técnica, nem sempre está atrelado com as pessoas diretamente relacionadas, e que mesmo isso acontecendo, o patrimônio, o tombamento ele pode não ser suficiente. O um tomamento de um campo de varza pode não ser suficiente para impedir que ele venha a ser devastado depois por outras forças. Assim como a instância do registro, do patrimônio material, eu gosto muito de usar uma espécie de uma metáfora, um símbolo, não sei que palavra usar, mas eu acho que quando um bem imaterial ele é registrado, como foi o samba na cidade de São Paulo, isso não, obviamente não garante a proteção do, da, dos coletivos de samba, das formas de se fazer samba, dos lugares que são importantes. Ele tira a poeira debaixo do tapete, né? como se você desse uma pancada, assim, alguma coisa que está muito assentada, e você joga tudo para o alto e diz assim, olha, isso aqui é importante. O registro do samba rock na cidade de São Paulo, se não me engano, o registro do reggae né, como manifestação cultural também aconteceu. Então, por que não pensar na normativa como um primeiro passo? Eu acho que isso é um caminho. No entanto, mais urgente ainda é trazer o debate, né? pensar na educação patrimonial e nas referências culturais num sentido dialógico com o protagonismo daqueles que realizam essas atividades, então o torcedor tem que ser protagonista, as torcedoras, os coletivos de torcida, as torcidas organizadas, os clubes varzianos. Pensar em processos de salvaguarda, isso seria um, um passo, muitas vezes, posterior à normativa em si, mas pensar como fomentar isso, como as instituições de proteção ao patrimônio podem fomentar instâncias que consigam publicizar para a sociedade a importância né, disso que está se perdendo. É um primeiro ponto de discussão. É? Então, o torcer no Brasil, ele tem um conjunto de performances, de elementos estéticos, de elementos, de práticas, de sonoridades que muitas vezes as pessoas desconhecem, as novas gerações desconhecem. Né? O que era um estádio com 140, 150 mil pessoas que existia antigamente. Né? Trazer essa discussão à tona por diversas instâncias formativas. É, inclusive é essa que estamos fazendo agora voltando ao ponto da normativa trazendo aqui alguns exemplos relacionados ao, ao futebol de Varza de São Paulo né? não é novidade é, no futebol de Varza como um patrimônio, né? esse processo foi muito marcante na década de 90 com o tombamento do Parque do Povo né? uma equipe de pesquisadores que se dedicou a conhecer o futebol de Varza que se realizava ali era um conjunto grande de campos de futebol todo um arranjo e isso foi valorizado como um elemento para o tombamento do Parque do Povo e depois isso se desdobrou em diversos processos que, infelizmente, acabaram por tolher esses campos, né? Mas essa discussão aconteceu, ela é importante. E ela é importante que se mantenha, né? O caso do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, ele é bastante emblemático também. São seis campos atualmente, né, uma disputa histórica, um embrólio judicial entre União e Cidade de São Paulo, de quem é o terreno, diversos anúncios né, de mudança do uso que os campos vão ter que sair, vai virar museu, vai virar parque. Eu até peço desculpa porque esse processo ele é tão pulsante que eu não sei exatamente em qual momento isso está agora. Né? Me parece que a Prefeitura atual de São Paulo já anuncia aí um processo de intervenções, mas o que prevalece disso é que há uma cultura política entre varzeanos e anos nos últimos anos, pela preservação desses campos. Aconteceu algumas declarações, né? Isso já na instância mais legislativa, de você declarar como patrimônio, mas ela não tem uma efetividade de normativa, né? No entanto, aconteceu esse processo, foi declarado como patrimônio. Mais recentemente, né, num processo relacionado ao Santa Marina Atlético Clube, é um dos mais antigos varzianos de São Paulo, é, de 1913, né, e localizado junto à fáb antiga fábrica Santa Marina, hoje propriedade de uma empresa internacional chamada Sangoban, houve o um processo aí de reintegração, né, de que esse campo teria que sair dali, né, a empresa buscava a posse total do terreno e destituir todo um histórico né, de relações que aconteceu ali. E através de uma ação civil pública, o Ministério Público olhou, não, entre várias possibilidades que existiam e existem, né, de manter o Santa Marina ali, ela olhou pela via do patrimônio. Né? Então, buscou um diálogo com as instituições normativas, de modo que fossem levantados todos os argumentos né, passíveis de, de uma possível patrimonialização, de uma proteção, a partir, enfim, de pesquisas, né, de equipes de pesquisa. Felizmente, eu pude participar desse processo. Uma, uma pesquisa foi coordenada por Henrico Spagliari. Então, nós olhamos para isso, mas não para o Santa Marina de uma maneira, digamos, recortada, né? deslocada, autonomizada. Essa é a ênfase que eu gostaria de dar. Nós olhamos para o futebol de, São, de Vargas de São Paulo buscando um mapeamento amplo. Nós buscamos alguns pontos nodais, zona leste, zona norte, zona sul, que expressam a potência da Várzea enquanto um patrimônio. Isso foi dividido em algumas categorias gerais. Então, o campo e a sua história, como ele foi autoconstruído, como ele se mantém. Os acervos. né? Na Várzea de São Paulo tem muito acervo. Tem muitas pessoas que fazem coleções... É, enfim, de fardamentos, de troféus De, de fotografias é, O Museu do Futebol Inclusive com, com a pesquisadora Aira Bonfim Foi, entre outras equipes né, Foi mobilizador disso durante um bom tempo Segue sendo Então você vê que as periferias Eu tive a oportunidade de conhecer um pessoal da Brasilândia né, O Museu da Varsa Paulo Carioca Coordenado por Valdemar São pessoas que saem de casa em casa pedindo foto né, Para valorizar aquele espaço Para deixar isso marcante E além dos acervos, os eventos no campo de futebol de vários ele tem eventos de futebol, campeonatos, copas, festivais, mas eles têm baile, eles têm baile de samba rock, eles têm shows eles têm processos formativos, eles atuaram marcantemente na, durante a pandemia, por exemplo, no âmbito da solidariedade, né, para angariar recursos. Então, nós fizemos esse esforço de trazer isso à tona, com uma maneira de legitimar a permanência do Santa Marina, mas de trazer isso para um olhar amplo para a cidade de São Paulo, nessas redes. Então, buscando uma síntese de tudo que eu, que eu disse, as normativas são importantes, elas... Podem trazer a discussão à tona, mas o mais importante mesmo é criar mecanismos de salvaguarda para que isso se mantenha. E de uma maneira bem breve, dizendo sobre a política urbana. Comentei antes, o padrão FIFA é um projeto de cidade. A gente precisa democratizar, a gente precisa ser resistente, né? é, atuar nas brechas do que há de, de participação democrática aí nos planos diretores, né? de modo que o estrago feito pelo padrão FIFA possa ser amenizado com políticas democráticas progressivas, né? em avanço. E isso é um entendimento que talvez possa gerar uma polêmica e muitos não partilhem, mas evitar que isso aconteça novamente. É como o Rodrigo falou, os clubes querem isso. Eles querem transformar seus estados em arenas, eles querem, muitas vezes, virar as costas para um passado de patrimônios importantes dos seus clubes em prol dos títulos, em prol do dinheiro. Só que isso precisa ser regulamentado pela sociedade, não é só o clube diretamente interessado ou a possível SAF, né? ou as possíveis construtoras que vão mexer na obra. Ali. É preciso que a gente preze né, pela regulamentação da cidade no qual esses grandes empreendimentos vão se colocar. Então, são dois caminhos simultâneos e colocar isso realmente em, em debate. Né? É, muitas vezes, isso passei por muitas vezes isso durante a pesquisa, de se questionar né, o valor de, nas ciências humanas e na geografia, olhar para o futebol de várzea, qual que é a importância de uma resenha com churrasco que dezena, meia dúzia de pessoas fazem no, no domingo de manhã. Mas isso é muito significativo na cidade do capital, na cidade do consumo, do cotidiano programado. Então, é, trazer isso à tona, Gabriel, eu acho que é o primeiro passo. E aí ter corpo, ter corpo realmente coletivo para buscar as normativas.
0: Primeiro que a questão da patrimonialização, é, eu não sou nenhum especialista, eu acho que o Alberto e mesmo vocês têm um, uma trajetória nessa seara muito mais, mais rica, né? Concordo com absolutamente tudo que, que o, o Alberto colocou aqui para gente, Creio que é esse mesmo caminho. E, e pensando um pouquinho é, para além né, uh, dessas questões, há uma necessidade de organização política, né, que eu acho que está incluso no que o Alberto disse, né, na questão de se participar dos conselhos, de, de realmente se produzir uma força para buscar né, políticas públicas que, que visem salvaguardar a, a cultura popular. Mas eu também acho interessante uma organização política ou, ou num sentido um pouco mais amplo. Por exemplo, uh, hoje em dia no Brasil há feiras relacionadas a futebol, né? E algumas que têm um, um olhar um pouco mais amplo, que abarca até mesmo o torcedor, e outras que não. Ah, nessas que não são para os torcedores, os agentes econômicos, eles ficam muito, muito, muito à vontade para falar quais são suas intenções em relação às cidades, em relação aos clubes, em relação à participação dos próprios torcedores e tudo mais. E não há participação, da por exemplo, da dos torcedores, né, os torcedores eles, eles simplesmente ficam alijados desse tipo de discussão precisava realmente que houvesse essa uh, iniciativa, de fato da, de se buscar esses espaços e ouvir, entender, até mesmo para poder tra traçar estratégias de resistência, estratégias de neutralizar né, as intencionalidades que visem a destruição da cultura popular, né, seja o, os espaços, né, de de baile, de show, de, do futebol de várzea, o espaço do churrasco com, com cerveja, né? Seja também o espaço do torcer, das torcidas, inclusive, algo que seria muito interessante, a aproximação né, desses grupos, e aí eu falo mais claramente das torcidas organizadas, do, do seu papel cultural e político. As torcidas organizadas, elas passam por uma marginalização constante, né? Uma idealização, porque ou a torcida organizada organizada, ela é posta como vulgar, como é, bandida, como violenta, ou se coloca ela simplesmente num pedestal de grande resistência contra todos os males da humanidade. Obviamente que uh, não é nenhuma coisa nem outra, são espaços extremamente amplos que agregam a juventude, tanto masculina quanto feminina, né, e dali surgem várias coisas, surge escola de samba, surge projeto social, surge é, a torcida em si, quem vai cuidar de material, quem vai pintar material, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, uma série de coisas. Aproximar esses grupos né, marginalizados ajudaria bastante, porque quando você empodera esses grupos e traz para eles também, obviamente, responsabilidades que a sociedade tem que apontar os limites, né, as possibilidades e limites de cada coisa, nós temos visões um, é, diferentes né, daquelas que são de quem tem o poder. E a mesma coisa, creio que deve ser para os clubes de várias, sejam para todas as outras coisas na nossa cidade. O, o olhar para o, o estádio de futebol, né, ele é um olhar que, mesmo quando ele é uma iniciativa uma iniciativa feita por agentes privados, ele tem cons consequências públicas muito grandes. Né? Tem um autor, o Gaffney que ele, que ele fala que todo estádio, ele é um quase público, ou seja, quase público. Por quê? Porque ele tem uma... sempre, né? mesmo sendo privado, ele vai ter uma, um, uma série de efeitos públicos muito grandes no espaço ao redor. O uso de forças de segurança, a alteração da, da malha viária... É, o uso de, de recursos Água, luz, uma série de coisas Porque é um espaço muito grande E que 20, 30, 40 mil pessoas Ou seja, o um contingente de Maior do que muita cidade por aí Se desloca até aquele local Periodicamente A gente precisa pensar em algumas coisas Que realmente Empoderem os grupos Que estão marginalizados E faça né, realmente Frente àquilo que Visa a submissão da, das iniciativas populares e seu afastamento cada vez maior em relação aos centros, em relação aos locais de poder, creio que é essa minha contribuição a partir dessa dessa pergunta, Gabriel e Alberto e Eduardo.
2: Gente, muito obrigado. Para mim foi fascinante ouvir tudo isso. Mais uma vez, reitero, é, é impressionante como a gente ouve tudo isso e, e percebe reitera como, de fato, o futebol tem esse papel central. Tudo atravessa, né? Questões políticas, sociais, econômicas, tudo atravessa. E, a, além das questões de identidade e memória, que não são caras. Eu agradecer imensamente a presença de todos. É. é um privilégio poder estar na universidade pública, onde conhecimento com essa qualidade é produzido. Enfim, e fica o convite também para vocês, se quiserem falar algum canal de contato com vocês, enfim,
1: agradecer também Gabriel, Eduardo, Rodrigo por esse encontro, por esse feliz diálogo, Rodrigo. Muito especial realmente essa conversa. Para possíveis contatos, que eu mais utilizo é meu próprio e-mail pessoal, é alberto.santos@alumini.usp.br. É a nossa maior intenção né, é fazer do futebol um canal de diálogo, jogar também, tirar uma onda, ir para o estádio, fazer batucada, isso é tudo muito legal, né, superar é, demarcadores né, de desigualdade nesse processo, aprender né, com os grupos que ali estão. A gente sempre traz uma bagagem daquilo que a gente acha mais convicto e às vezes não, não é por aí que vai, mas fortalecer laços de diálogo e esse canal realmente possibilitou isso hoje. Compartilhar também um, um, uma divulgação bem recente de uma pesquisa que realizamos sobre futebol varziano de mulheres em São Paulo. Também a convite, foi um curso de extensão realizado junto à PUC de São Paulo, o professor Florenzano foi coordenador. Eu acho que ele, ele vem bem nessa, nessa questão que o Gabriel trouxe da, da patrimonialização não é? e de, de publicização das informações. Então, quem quiser acessar essa pesquisa, esse mapeamento foi feito coletivamente, envolvendo muitas varzianas, envolvendo é, pesquisadores interessados. Foram 95 equipes femininas de futebol de várzea é, de mulheres reconhecidas. E em breve nós vamos publicar isso no portal Ludopédio, né? Mapeamento do futebol feminino de São Paulo, varsiano. Ele gerou uma, não só um mapa em si. Mais um mapa ilustrado, um mapa ali com uma série de elementos é, dialógicos com o leitor, tanto impresso quanto, quanto virtual, que traça um perfil social dessas equipes femininas, os principais dilemas, os principais entraves. Enfim, eu acho que o meu agradecimento ele vai no sentido, vai por aí. Gabriel, Eduardo, CPC e Rodrigo, né, de possibilitar o diálogo e, e a gente ampliar o conhecimento sobre essas questões tão importantes aí do, do cotidiano é, contemporâneo. Obrigado
0: mesmo. Realmente, parabéns ao CPC pelo, pelo podcast. Eu acho uma maneira de divulgação atual extremamente relevante. Né? Tem crescido cada vez mais como uma mídia alternativa. E em um país onde nós temos né, tantos problemas para divulgação científica, onde a divulgação científica, no sentido mais amplo possível, é bastante contrariada, é bastante posta sob é, desconfiança ou até mesmo tentativas de deslegitimar, ah, né? Toda iniciativa Para que nós tenhamos Essa divulgação é essencial Então esse espaço aqui de vocês Eduardo, Gabriel, todo o pessoal do CPC É maravilhoso Eu fiquei realmente feliz Com o papo de hoje né? é Maravilhoso poder trocar figurinhas com vocês Com o Alberto É isso, o futebol ele tem uma, uma dimensão Muito maior do que simplesmente né? O torcer, a prática O esporte em si não é somente né? Uma atividade que você realiza em determinado determinado momento depois aquilo ali não tem significado social nenhum não pelo contrário tudo tem significado social até mesmo a palavra esporte né o que é o esporte quando surgiu é, quais são a, as intencionalidades do, no seu surgimento enfim todos esses processos históricos e trocar né que o que a gente fez aqui foi uma grande troca, é maravilhoso. Eu realmente estou muito feliz. Espero que para o pessoal que nos ouça também seja uma boa, uma boa conversa, uma boa aventura sonora. Eu, eu também creio que o meu contato mais próximo, né, é o meu é e-mail, né, de uso pessoal, que é bem simples, Rodrigo.Omeida@usp.br, né, então lá vocês me encontram, se precisarem de algum material, se precisarem de alguma coisa, só chegar lá que eu olho todo dia, eu olho com alguma frequência, então nada passa despercebido, é isso. Patrimoniar é
2: uma produção do Centro de Preservação Cultural, um órgão da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo. Este programa foi produzido por mim, Gabriel Fernandes, e por Eduardo Kishimoto. A edição é de Eduardo Kishimoto. Acompanhe nossa programação em usp.br cpc e como cpc-usp nas redes sociais.